0: Je štvrtok, 17. októbra, meniny má Hedviga a dnes by malo byť jasno až polojasno s dennou teplotou 17 až 22 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast Deníka ZME, dnes s Nikolou Bajánovou. Najskôr si vypočujte krátky prehľad správ. Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská už nedisponuje bezpečnostnou previerkou. Informoval o tom predseda parlamentného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a nezaradený poslanec Ľubomír Galko. Policajti, ktorí sa objavili v procese lustrovania novinárov vo februári 2017, sa navzájom obvinujú z klamstva. Zároveň priznávajú, že žiadosti o podobné lustrovanie fungovali v neoficiálnej a diskrétnej rovine, ktorá sa potom ťažko spätne kontroluje. Vyplýva to z výpovedí policajtov v rámci vyšetrovania zneužitia právomoci verejného činiteľa v prípade lustrácie novinárov. Pred senátom špecializovaného trestného súdu dnes bude v zmenkovom procese vypovedať exmanželka obžalovaného Pavla Ruska Viera Rusková, ďalej Jozef Dučak, ktorý je obvinený v kauze Technopol Service a bývalý majiteľ Produkčného domu Forza a súčasný prezident slovenského futbalového zväzu Jankováčik. Predseda poslaneckého klubu SAS Martin Klus bude novým podpredsedom parlamentu. V stredu ho poslanci zvolili v tajnom hlasovaní. Vo funkcii nahradí Luciu Ďuriž Nikolsonovú, ktorá odišla do Európskeho parlamentu. Poslanci schválili nový spôsob financovania cirkví, ktorý by mal zohľadniť aj počet veriacich. Zákon sa bude vzťahovať iba na registrované cirkvy a náboženské spoločnosti, ktorých je v súčasnosti na Slovensku 18. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. S takmer 100% istotou môžeme v tejto chvíli povedať, že na Slovensku je už len málo tých, ktorí by si nevypočuli aspoň malú čas nahrávky kopírujúcej spis gorila, Kauza, ktorá by nebyť bytovej prehliadky u Mariana Kočnera časom možno aj išla dostratená, sa teraz opäť dostáva na výslnie verejného záujmu. 39 hodín rozhovorov medzi Jaroslavom Hašťakom z Penty a už notoricky známymi aktérmi spisu, vrátane bývalého premiéra Roberta Fica, poslal viacerým redakciám slovenských médií v noci z útorka na stredu neznámy odosielateľ, čo sa teraz bude diať na politickej scéne, ako nahrávka zatrasie parlamentnými voľbami, komu najviac uškodí a naopak, kto z ne vyťaží. Na to všetko sa budem pýtať zástupcu šéfredaktorky denníka Zmeja Jakuba Filma. Jakub, v prvom rade, som obyčajný človek, myslím si, alebo cítim to tak, že žijem poctivý život. Ako sa mám zorientovať v aktuálnom dianí na Slovensku?
1: Je to veľmi ťažké. Mne zo do okolnosti včera volali kolegovia z českých médií, ktorí mi položili veľmi podobnú otázku a volali sme nakonieč spolu viac ako čtvrť hodinu. To, čo sme svedkami, je, dúfam a verím tomu do budúcna, že je to niečo ako očistný proces demokracie. Snať to tak naozaj bude na konci. Sme svedkami toho, že za posledné 3 desaťročia. ročia možno teraz konkrétnejšie skôr 20 ročia, sa vyplavuje obrovské množstvo špiny, ktoré sa tu za ten čas nazbieralo, ktoré má viacero rovín. Ono to tak nabádza, že tou ústrednou postavou toho všetkého je Marian Kočner a veľká časť toho sa ho samozrejme dotýka, ale zverejnenie nahrávky gorila je niečo, čo sa toho Kočnera dotýka len tým, že on tú nahrávku niekedy v minulosti kúpil a snažil sa ju výhodne zobchodovať s šéfom investičnej skupiny Penta Jaroslavom Haščákom. A včera vyšla von Gorila, čo keby nie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, by bola najväčšou kauzou a najväčším opisom korupčného správania v nejakej biznisovo-politickej rovine. A hoci s verejnením nahrávky sme sa nedozvedeli po obsahovej stránke až tak veľa nového, lebo všetko sme už čítali pred 8 rokmi v tom spise gorila, tak teraz sme to mali prvýkrát možnosť počuť. A tie hlasy sú príliš skutočné a príliš autentické na to, aby sme si mohli hovoriť, že už niečo také sa naozaj nikdy neudialo alebo že to niečo mohlo byť zmanipulované. Teraz toto naozaj máme proste gorila aj vonku jej počuť.
0: Keď hovoríme teda, že teraz toto už máme, prečo to podľa teba prišlo, teda práve teraz? Máme len niekoľko mesiacov do parlamentných volieb, môže to nejako súvisieť, alebo absolútne medzi týmto nevidíš žiadnu súvislosť?
1: Netrufám si na to odpovedať v kontexte parlamentných volieb. Ono samozrejme... My sme vedeli, že tá nahrávka odpočúvania bytu na Valzovovej s názvom gorila, že existuje už od minulého roku, kedy policia vykonala domové prehliadky u Mariana Kočnera a našla tam USB kľúč, na ktorej sa táto nahrávka nachádzala. Takže trošku nanesenie už rok bolo jasné s tým, ako to tu funguje, že v podstate furt unikajú nejaké informácie, či už z vyšetrovania alebo z rôznych skupín, pre ktoré to je zaujímavé a dôležité, tak sme vedeli, že sa tá gorila dostane na verejnosť. Otázkou bolo skôr, že kdo, kedy a za akých okolností ju zverejní. To, že sa to teraz stalo práve včera, niekoľko mesiacov pred voľbami, je podľa mňa už len takým tým prirodzeným vývojom, čo všetko v posledných dňoch, týždňoch a mesiacoch sa dostávalo na verejnosť. A možno mám v hlave nejaké teórie a špekulácie, že odkiaľ by tá nahrávka teraz mohla byť, ale sú to špekulácie a ako netrúfam si ich púšťať do verejného priestoru.
0: Ešte teda posledná otázka asi k samotnému zverejneniu, skôr tak na dopovedanie. Ako si povedal, my sme o tom už vedeli, vyšli aj správy o tom, že sa podarilo akoby stotožniť alebo potvrdiť pravosť jednotlivých hlasov. Je práve toto, že si to budú môcť vypočuť samotní občania Slovenskej Publiky to dôležitejšie alebo teda to údernejšie, pretože naozaj, ako si povedal, počuť to a čítať si o tom je veľký rozdiel.
1: Podstatné na tom, že môžeme počúvať nahrávku, je to, že už nikto nemôže tvrdiť, že ten spis gorila, ktorý sa dostal na verejnosť pred 8 rokmi, je nejakým spôsobom vymyslený. Ako my sme samozrejme už na základe aj tých informácií, ktoré tam boli popísané, aj informácií z prostredia polície, vedeli, nehovorím, že na 100%, ale s veľkou mierou pravdepodobnosti, že obsah gorily má nejaké rácio. Ale vždy mohol niekto, kto s tým nesúhlasil, argumentovať, že to všetko je vymyslené, to všetko je dotvorené, že si niekto pozbieral nejaké reálne fakty a dotvoril ich uh, takým tým akože literárnym spôsobom, hej, aby to bol zaujímavý thriller. No ale teraz nie. No teraz proste presne počujeme, že tí ľudia tam boli, tí ľudia sa o tom rozprávali, tí ľudia robili všetky rôzne zaujímavé veci, ktoré na tej nahrávke je možné počuť a je veľmi ťažké povedať, že to je len tak vymyslené, hej. Áno, je to oveľa údernejšie.
0: No a teda jedným z tých ľudí, ktorí podľa nahrávky boli v tom konšpiračnom byte je aj bývalý premiér Robert Fico ktorý sa už roky teda skôr odvoláva na to, že to je výlučne kauza Zurindovej vlády. Ale teda poďme k nemu, pretože on je ten jediný aktívne pôsobiaci politik na slovenskej politickej scéne. Je práve on teraz tou najzávažnejšou politickou figurou v celom dianí?
1: Ja trochu rozumím Roberta Fica, prečo sa on hnevá za to, že mu tá gorila padá na hlavu. Lebo on naozaj má pravdu v časti svojej argumentácie, že veci, ktoré zaznívajú na tie gorile, sa veľa týkajú obchodov a biznisov zúrindových vlád. A všetky tie veci treba dôsledne vyšetriť, preveriť, veď policia na tom pracuje. A on mal 8 rokov pri vláde možnosť, nehovorím, že na to vplývať a v zmysle ovplyvňovať, ale vytvoriť všetky vhodné podmienky na to, aby tí vyšetrovateľia vyšetrili tieto kauzy do druhej Zúrinovej vlády, ako ten Ficorád hovorí. A preto chápem, že sa hnevá, keď mu média hovoria, že ale vy ste tam boli, vy ste tam s tým hášťakom pili tú kolu. Len ak si zoberieme hlavných aktérov, ktorí zaznievajú na tej nahrávke a bol to bývalý minister dzurindovej vlády Jirko Malchárek za stranu AN, teda za stranu Pavla Ruska. Bola to pani Bubeníková z Fondu národného majetku, bol to Haščák, bol to Ficov tajomník Hatar a bol to Fico. To je tých 5 najvýraznejších postav, ktoré sa v tom byte stretávali. Oni sa samozrejme rozprávali o tom biznise počas druhej dzurindovej vlády, no ale títo ľudia tam fyzicky boli. Takže zase sa tváriť u toho Fica, že ako to on rád robí, že jeho sa to netýka, no tak to je blbosť. Hej? A práve preto mu to všetci prizvukujú, že s trochou nadsázky, keď už nebola vyvedená vočitým ľuďom trestnoprávna zodpovednosť, a všetko naznačuje tomu, že je veľmi ťažké tú trestnoprávnu zodpovednosť vočitým ľuďom vyvodiť, hoci vieme, že sa policia o to snažila, tak... Voči mnohým z tých ľudí bol vyvodený nejaký iný typ zodpovednosti. Hej? Ak on rád hovorí, že to bola kauza druhej Zorindovej vlády, no tak Zorinda už ani nie je premiér, už ani není v politike, už ani nie je predseda strany, takže ako vo finále tam došlo k nejakému vyvodeniu tej zodpovednosti. Ale Fico tu stále je. Fico je stále pred tom do donedávna premiér vlády a Fico je ten, ktorý tam s tým hašťakom sedel a pil tukov. Namiesto toho, aby sme slovenskej verejnosti povedali, čo sa dialo v rokoch 2002 až 2006 počas druhej vlády Nikoláša Zurindu, teda počas pravicovej vlády, sa snažíte riešiť môj pitný režim. Či som niekde pil alebo nepil kolu, je úplne nepodstatné.
0: Dá sa povedať, že vlastne on bol najúspešnejší v tom zasadení toho narratívu? Že sa mu vďaka tomu podarilo vlastne prežiť tých 8 rokov a dokonca teda vo vláde?
1: Pre neho bol ten narratív veľmi jednoduchý a pokusil sa ho zopakovať aj včera, čo bola veľmi tá vtipná situácia, kedy mu na tlačovú konferenciu vtrhol Igor Matovič. Ale ten narratív znel: mňa sa to netýka a aj keby som tam tú kolu pil, čo nepotvrdzujem, že som ju tam pil tak som tam nespravil nič také, čo by ma diskvalifikovalo z politického života a všetko je to kauza druhej zorindovej vlády. A toto Fico opakoval v podstate od roku 2011 alebo povedzme od januára 2012 stále dokola.
0: No a teda teraz už je asi trochu bezvýznamné opakovať stále to isté, aj keď sa o to stále pokúša. Znamená toto všetko, že to je nejaký možno ďalší klinec do tej rakvy smeru? Alebo si to tak len ja nadinterpretovávam.
1: Keď som chcel byť krutý, tak poviem, že áno, len si to tak nadinterpretováš, lebo ono je veľmi lubivé hovoriť o Klincoch, hej, o posledných Klincoch do Rakiev a podobne. Treba sa pozrieť na tú situáciu na politickej scéne a tá je jasná. Smer má v súčasnosti stále stabilných 20%. Na tejto pozícii sa zastabilizoval v podstate krátko po vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej, krátko potom ako Robert Fico a Robert Kaliňak odišli z vlády a odvtedy sa na tejto úrovni drží. Napriek všetkým kauzám, ktoré aj odtedy vyplávali o tom smere, takže je zjavné, že tých 20% ľudí je absolútne rezistentných voči akýmkoľvek ďalším kauzám spojených so smerom a preto hovoriť o zverejnení tejto nahrávky ako o ďalšom klinci sa asi nedá. Navyše preto, že ako ten obsah vo finále bol známy už pred 8 rokmi.
0: A ne ešte aj o tom, že ak by to malo byť údernejšie práve pre voličov smeru, tak nechcem byť krutá, ale asi to nebudú ľudia, ktorí by mali z tej nahrávky veľa, lebo ona je naozaj ťažká na počúvanie a dosť spochybujem, že sa nájde povedzme seniornejšia vrstva obyvateľstva, ktorá bude počúvať 39 hodín nejakých šumivých rozhovorov, alebo trvať len tú hodinu.
1: Vo finále, kto okrem fanšmekro, to počúvať celé, hej, povedzme si tak, v tomto veľmi platí taká tá poučka, ktorá sa v odbornej literatúre hovorí, že selektívne vnímanie, ľudia neradi príjmajú informácie, ktoré sú v rozpore s tým, čo si oni myslia. A Ficových 20% už počulo o vražde, už počulo o Kaliniákovi, už počulo o Baštrnákovi, už počulo o miliónoch a stá miliónoch káos, už počulo o Ficových milenkách, už počulo o kade čom a je ich tam stále tých 20%. Takže oni, aj keď tu nejaký zvuk veter je, tak nemyslím si, že ho budú počúvať. Ak sa to o nich aj obtrie, tak je to pre nich ako úplne zbytočná informácia.
0: Dobre, a teraz naopak. Kto z tohto všetkého môže aktuálne najviac politicky vyťažiť? Keď aj teda nebudeme sa tváriť, že smer možno nejakým spôsobom o niečo príde. Ale teda kto je ten, ktorý vyťaží z aktuálneho diania?
1: Ten, kto najlepšie mediálne zaramcuje zverejnenie tejto nahrávky, v súčasnosti je podľa mňa veľmi ťažké povedať, že kto by mohol z toho najlepšie vyťažiť. Hej? Lebo vo finále strana, ktorá do toho bola najviac namočená, a to bola SDKU, tá strana gorilov už dávno vlastne utrpela. Veď gorila tú stranu SDKU zničila, okrem samozrejme iných vecí, ale to je akož veľmi výrazný dôvod. A smeru... Ako sme si už povedali, sa tá kauza nedotýka. A teraz na opozičnom spektre máme kopec strana straničie, ktoré môžu čo najviac kričať Ficovi a čo najviac sa ukázať v očiach voličov ako tí bojovníci proti gorile, proti korupcii, proti celému tomu systému. No a komu sa to najlepšie podarí predať voličom, tak ten z toho najviac vyťaží. Ja osobne nesúhlasím s tým ťahom, ktorý včera spravil Igor Matovič, že vtrhol na Ficovú tlačovku, tlačovku s tým transparentom a vo finále donutil to Ficovu tlačovku prerušiť. A verím, že rovnako sa budú správať aj teraz v roku 2019. Poďte si na svoju tlačovku. Pán môžete robiť cirkus na vlastnej tlačovky a šovku z vlastných tlačových, a nie z našej. O, si myslím, že to je také trochu nedôstojné, ale vo finále, no čo spravili gormatovič. Matovič? Adiedna zabranil Ficovi opakovať svoj naučený narratív, čo je vo finále fajn, a zároveň sa dostal do popredia kamier ako ten, ktorý sa tomu Ficovi aspoň imaginárne postavil, čo pre voličov, ktorý volia Igora Matoviča určite vyzerá sympaticky, hej? Ale či z toho vyťaží najviac Igor Matovič, ako celku si netrúfam povedať, ani že či to bude Andrej Kiska, alebo či to bude PS Polu uvidíme.
0: Ale zase na druhej strane Igor Matovič urobil aj to, že novinári nemohli po tlačovke alebo v rámci tlačovky klať priame otázky Robertovi Ficovi, lebo ten sa teda zdekoval, odišiel a už neodpovedal na tie ďalšie otázky. Sice áno, opakoval by známe veci, ale na druhej strane ani nedošlo k nejakej priamejšej konfrontácii.
1: Áno, ale to dneska ráno, keď počúvajú poslucháči tento podcast, tak je to už vlastne všetkým jedno. Hej? Lebo to bolo momentum toho živého prenosu.
0: Dobre, to sú možno teda opozičné strany, ale čo má teraz robiť koalícia?
1: No koalícia by mala v prvom rade už iba svietiť a kúriť, lebo sme 3 mesiace pred voľbami. A najvyššie by mala skončiť každú chvíľu koaličná zmluva, takže už nech nič nerobie.
0: Čiže môže sa stať pokojne, že sa jednotliví politici z koaličných strán distancujú od Smeru, alebo teda minimálne od Roberta Fica? budeme svetkami takéhoto náramného obratu. Koniec koncov sme to videli už v relácii na telo, kde Bela Bugar povedal, že keby bol býval vedel, tak by nevstúpil do vlády s so smerom.
1: Keby bol býval Bela vedel, No, keby sa chcel niekto z koaličných strán dištancovať od Roberta Fica, tak to mala urobiť pred 8 rokmi. Počuli sme včera už aj premiéra Petra Pellegriniho, ktorý sa tvári, že si snaží vydobývať svoju pozíciu v smere. Tak neviem, kedy by mal lepšiu príležitosť ako včera alebo dneska povedať, že tak s Ficom už akože ani o krok ďalej. A on povedal, že Robert Fico môže pokojne spávať a ničím ho to nediskvalifikuje. Čo bolo zverejnené dnes, si nemyslím, že znamená niečo, čo by malo mať teraz vplyv na personálne obsadenie v strane. Skôr naopak očakávam, že inde sa začnú triasť základy. Nečakajme, že sa bude diať teraz na koaličnej strane nejaké zemetrasenie. Ak sa bude diať, tak to bude vyslovene len kvôli tomu, že sme 4 mesiace pred voľbami, alebo 5, a Tie strany sa prirodzene voči sebe vymedzujú, takže možno byť svetkami niečoho, že Andrej Danko sa bude stávať na zadne, alebo dačo, ale v podstate sme už iba v takomto doprevádzkovom režime a navyše. veď oni to všetci o tom robertovi ficovi vedeli.
0: Jedna z vecí, ale ktorú sa ešte musím opýtať, súvisí s Miroslavom Beblavým, ktorému teda momentálne vo veľkej miere pripisujú nejakými teda oblúkmi práve kauzu gorila. Hovoria, že on je dieťaťom gorily, tak ak si vieme aspoň v krátkosti nejak zhrnúť možno tú jeho úlohu alebo to spojenie, o ktoré sa teda snažia alebo ktoré naznačujú najmä teda poslanci Smeru.
1: Veľa blbostí som od politikov za ten čas, čo robím novinára, počul a snaha nálepkovať Miroslava Beblavého ako dieťa gorily, hlavne zo strany Smeru Roberta Fica, jedna z tých najväčších blbostí, akú som počul. On samozrejme bol štátny tajomník nominovaný SDKU a on samozrejme pred voľbami v roku 2012 vstúpil do SDKU a teď, a a teď, Ale to rozpráva človek, ktorý pil za šťákom kolu. Je to normálne pokus o ovládnutie naratívu, ktorý je prirodzený. Je prirodzené, že sa snažia tie strany navzájom prehodiť nejakú vinu, ale ja rozumiem, prečo to môže fungovať na voličov smeru, ale proste je to bolosť.
0: Možno taká posledná otázka. Normálne by sa ju asi novinár alebo človek pracujúci v médiách nemal takto opýtať, ale ja sa ju spýtam asi tak, ako si ju možno kladú poslucháči v hlavách. Prečo sa teraz vo veľkom vlastne nezatýka? Prečo nevidíme, že niekto postupuje v tom vyšetrovaní a prečo naozaj nevidíme takéto konkrétne nejaké vyvodzovanie z odpovednosti na trestno-právnej úrovni?
1: A odpoviem tak, že sa to možno mnohým ľuďom nebude páčiť na prvú dobrú, ale chvála Bohu, pretože sme právny štát. lebo. V právnom štáte sa stále nemôže zatýkať len na základe takých nahrávok, len tak leda bolo, ale musí sa zatýkať na základe nejakých dôkazov a navyše tie dôkazy musia byť získané legálne a legitímne.
0: Čo tento nebol?
1: Ústavný súd v minulosti povedal, že nebol získaný legálne, čo stále neznamená, že sa nemôže používať. Hej, aj tá nahrávka sa môže používať a policia s tým chvále Bohu pracuje, to nám hovoril aj odidúvši šef vyšetrovaceho týmu gorila Lukáš Kyselica a je správne, že s tým pracujú a možno sa aj dočkáme toho, že tu bude nejaké zatýkanie. Ale tie orgány činné v trestnom konaní musia podložiť svoje kroky dôkazmi. Nie som si istý, že v súčasnej dôkaznej situácii táto nahrávka stačí veľmi by sa nám všetkým žiadalo mať ten pocit, že na základe jednej nahrávky môže policia bezbreho zatýkať, no ale proste ten právny stav, alebo právny systém je nastavený tak, že to všetko musí byť proste legálne a súhľadiť do zákonu. 99%, 99%
0: všetky všetky, že bolič
1: povia, bolič je úplná v podľa. Nevie nič. Tak nevie nič. Oni
0: čo nevie nič. Zde profesionálne, z toho čo čo... A nevie to pozadieť. Ale neviem, ako neviem som, neviem ubezani, čo to je HDP, čo to verejné financie. Dosťakre, bada, nič, nič, až, až myslia, myslia to sa fakt iba nič kľúčať, ale
1: podrch, Cifat, je, je to by sme mali vyselosti, ktoré spokoľošť izuálne bolo, viete, neviem, na to, ktorým ich zlovi. A ja sa nediví. Ľudia vymajú totálne, ale absolútny povrch, absolútny povrch.
0: Vývoj situácie po rozšírení zvukového záznamu z konšpiračného bytu na Vazovovej bude denník, sme starostlivo sledovať aj naďalej za zhrnutie aktuálneho diania okolo kauzy Gorilla. Ďakujem zástupcovi šéf-redaktorky denníka Zme Jakubovi Filovi. Ešte v stredu počas dňa vydal denník sme špeciálny podcast o Gorile. Zuzana Kovačič-Hanzelová sa v ňom šéfa domácej redakcie Matúša Burčika a investigatívneho reportéra Deníka sme Adama Valčeka pýta, čo sme sa z nahrávky dozvedeli, ako veľmi je to kauza Zúrindovej vlády a tiež, či sa Penta, ktorá má vo vydavateľstve Deníka sme menšinový podiel, snažila niekedy zasiahnuť do práce redaktorov. V prípade, že vám podcast ušiel, odporúčam vám sa k nemu vrátiť a získať tak ďalšie dôležité informácie o tejto kauze. Zároveň dodávame, že menšinový podiel Penty vo vydavateľstve Petit Press nemá žiaden vplyv na redakčný obsah. A to je už na dnes všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka ZME, dnes s Nikolou Bajánovou.